0: 苍茫大地，谁主沉浮你？你们，你们，你们，你们不说谁说？你们不管谁管 ？Hello， 各位大家好，欢迎收听能力有限电台的新一期节目，我是老崔。最近这个更新的特别频繁哈、啊。嗯，我看那个有留言说你都快赶上日更了，是属于比较任性和放纵，因为我自己不看数据，我也不看什么粉丝量啊，不看播放量啊，无所谓这些对我来说，爱谁谁，我就是高兴啊、呃，我想说的东西我就说啊，我不想说的我就不说，就是这么一个更新的原则。我希望原则上就是每个礼拜都跟大家在这儿能够聊聊天然后能够见见面啊。但是有时候事儿多呢，就拉倒了；有时候这个事儿少呢，咱就多说两期啊。也有这种没事儿找事的情况，哈，比如说像今天，我觉得就属于一个没事儿找事的情况。为啥这么说呢？因为昨儿个啊，不是跟大家承诺了说更新了一个呃、啊《东方甄选》的关于董宇辉的节目嘛，叫《谁动了谁的蛋糕》。呃，昨天其实弄完了，夜里两点了，稍微的有点困倦。然后就睡觉了。起了之后呢，我瞧了瞧手机，我一看，嘿，这有一个开屏大画面，说这个董宇辉已经升至东方甄选的高级合伙人了啊！啊我一下就想到有一部电影叫《中国合伙人》。嗯，其实《中国合伙人》拍的还就是这个新东方里面的这点事儿、啊、陈可辛导演的问题是，拍的确实很误导人。很少有创业公司是那么的诗情画意的，现实都是特别残酷的。你能看到各种开撕，令人惨不忍睹。嗯，所以从这个角度来说，我不知道应该是恭喜董宇辉还是怎么样的。我觉得加入这个所谓的高级合伙人，其实没太有必要，因为合伙制的企业其实是稳定性最差的企业的一种吧。董宇辉自己当一个股东哈、啊，如果能够占比多一些，我觉得这是一个对他来说可能最好的状态啊。至于这个合不合伙人啊，恐怕也没有那么重要，这个更多的是一个名头，好像这企业能发展的怎么样跟你有关系，你能说了算似的。我相信现实可能也不是这样。嗯，为什么说合伙制企业其实是稳定性最差的一种呢？那么新东方就是一个。很好的样本。今天呢，我就想就这个问题，咱们展开了跟大家聊一聊。各位哥们儿、姐妹们,们，新东方自己的故事要远比这个东方甄选这点屁事儿、啊、要精彩的多啊！而同时，我看有有留言说问那个上期节目的音乐啊、呃，我把这个音乐就放在我那小红书上面，包括这期的音乐，我都搁在小红书上面，大家自己去看一下啊。我在这里面卖个关子。啊，也是给这个小红书引流啊，小红书叫幺幺九幺九幺三五二。虽然我也不知道引流有什么用，我我多说一句啊，头两天人家说你得过一千粉丝，崔哥，我说为什么呀？他说一千粉丝可以挂车，他说的比较连，你知道吧？那是一天津天津姐妹，儿，我就没明白，我说这什么叫一千粉丝可以挂车呀？我以为是那拖挂车呢。我说一千粉丝和拖挂车有什么关系？我就问了人一下，然后那边人家跟我说你个土鳖，说挂车是挂那什么购物车，啊，我说挂购物车是让人买东西的意思吗？他说是啊，一千粉丝的关注人家能买你东西啊，这个概率的问题嘛，对吧？然后我们那天津姐妹看我就是那种哀其不幸怒其不争的状态，就那意思说崔哥回头咱俩见面。我给你普及一下新媒体的知识，我说得嘞，<笑>我觉得就高兴点儿比什么都强，啊，人这一辈子没多少年，乐呵乐呵得了，是吧？要什么自行车？就是咱说什么来着？<笑>啊，对对对，就是说说那个那个啊，都新东方的事儿，对对对，我们开始啊，对，就按照经济学的基本法则来说啊，什么叫企业呢？企业就是一个嗯资源的集合吧。所有参加企业的人啊，你上至老板，下至普通的员工，都是，嗯，一定意义上来说，他给这个企业提供资源吧，然后从这个企业里面获得相应的回报，这个我觉得是个企业的本质，包括所有的合作啊，本质上都是这种资源互换。为什么说这个合作的合伙制的企业稳定性会比较差呢？因为资源一旦没有了这个互补性，合作其实也就不会存在了。这就是为什么说合作企业的稳定性比较差的一个原因吧。那我看新东方啊、呃，就很像是中国企业的一面镜子啊。一路走来，经过啊、呃、很多中国企业应该经过的这种变革的过程，有的是主动的，有的呢是大环境所迫啊，它被动的。所以新东方有今天的辉煌，应该说俞敏洪俞老师啊，确实是居功至伟啊。如果当时啊、呃，世纪之交的那几年的冲突，没有徐小平和没有王强的相对的理性，现在新东方的故事恐怕会是另外一个版本。那么这场波澜壮阔的故事是怎么发展的？怎么演变的？新东方是如何一步一步走到今天？我们想把这事说清楚啊、呃，时间线得往回推一推，一九九零年的中期吧。俞敏洪当时为新东方打下了一个比较坚实的底子，就是成立了新东方这个学校嘛，啊，同时俞敏洪啊去美国啊找到了徐小平和王强，加入了新东方的企业，新东方的三驾马车的格局鉴定了，当时一度也成为了新东方的佳话。那么当时新东方的一个公司的架构其实是在一个旗帜下面，俞敏洪啊、徐小平还有王强他们各自做各自的业务。当时俞敏洪继续做的就是出国的这个考培的业务啊，考试和培训，托福、啊、雅思啊诸如此类的。徐小平呢更多的是做出国留学啊，做这样的一个咨询业务。王强呢是做他的基础的口语的这个教培工作啊。所以一个平台三摊业务，自己管自个儿的事儿，人、财物各不相干，业务呢也是百分之百属于自己。你开班教学，你就给这个总公司交百分之十五的管理费，然后呢，秋后有没有分成啊？分成多少？一律各自记到各自的账上，哎、啊，属于这么一个模式。当时的新东方就是特别特别典型的仨山头啊，这三个山头它的问题是在于它缺乏这个协同效应。如果你搞不好，还不如仨独立的小公司啊。这样的话呢，也做不成大事同时呢。三块业务其实发展的，嗯，也并不是说很平衡，利益上面也没办法做到平衡，所以呢，这样的一个业务形式发展到两千年初的时候，啊，出现了一个问题，就是随着新东方出国英语教培的这一块比例呢逐渐缩小，出国热在两千年的时候没有那么兴起，反倒国内的经济起来了。那么在这个时候，在这样的一个大环境之下，他们的基础英语的培训工作就。出乎意料的得到了一个扩张，正是因为这种扩张或者业务发展的不平衡，就引起了这新东方内部各路人马哈、啊、对新东方的新的业务或者说它没有辐射到的领域的一个垂涎吧。比如说像其他的培训啊，计算机的培训啊，各种这个计算机软件的学习啊，诸此类的，其实你可以想象得到，可以延展很多，对吧？那么一一方面胃口越来越大，另外一方面心态就慢慢的膨胀了，会导致一个问题，就是利益的边界会被严重的混淆，同时也会由于利益的边界的混淆而造成了这种矛盾和冲突，相互攻击啊，各抢山头啊，这种事情也会不断的增加。那么这样的情况就导致了俞老师哈、啊，就俞敏洪精心设计的，或者说他自己独创的这种山头文化。曾经非常有效地支持了新东方的原始积累，这么一个制度的隐患就开始显现了。于是乎，解决方法也应用而出嘛，大家自然而然地想到，就是我们每一个人把自己所在的山头拿出一部分利益来，对吧？然后让他彼此交叉、彼此持股，通过利益的捆绑，然后来实现更多的协同。可是，可是这招并不灵，而反而导致了更多的混乱。在那个世纪之交的时间点，新东方就面临了一次必须的变革。这个变革就相当于从山头式的企业要向现代化的企业，在这个过程中要转变。但是，正是由于这样的转变，它这里面会蕴藏着巨大的利益的碰撞，包括你习惯的工作方式、你的汇报方式、你的利益，都会因为这样的转变而产生巨大的颠覆的时候，矛盾就进一步的显现了。在两千年的时候，新东方迈出了应该说它发展历史上非常重要的一步。刚才我们说到了，就是从山头的文化变成这种互锁型的山头公司，从互锁型的山头公司呢，再进一步转型成真正的现代企业。正式的改造其实是两千年的五月一号开始启动的，就是劳动节。但是这一步确实走得非常难，经历了两年的时间。那在这里面有高层思想的不统一。思想的不统一，就导致了有冲突的不断啊！这种冲突不断，最开始的所谓的打引号的受害者啊，其实是小股东，因为小股东开始地盘没了，包括人、财物，他整个的支配权也都没有了，嗯、呃，自然他们也会对俞敏洪这种所谓的改革产生怀疑。结果呢，大家一商量，哎，就觉得这个俞敏洪啊，他不是要改革啊，他其实是一场阴谋。所以呢，这些小股东呢想了一招啊，什么招呢？就是以逼宫的方式，促使俞敏洪下课。当时带领这些小股东造反的人，就是新东方三驾马车之一的徐小平。怎么造的反呢？这个非常有意思。其实这里面就涉及到一个公司的架构啊，公司的管理，包括公司的政治、公司的派系等等，非常非常复杂。为什么说这故事很精彩或者有意思呢？这里面我觉得你既能看到人性的阴暗一面，你也能看到人性的闪光的一面，你能看到利益，你能看到格局，你能看到派系，你能看到政治，而且你也能看到中国企业从一个不规则走向规则的整个过程。对，那么刚才我们说到哈，三驾马车之一的徐小平领头这些小股东来造反，目的就是逼着俞敏洪来下课。他们怎么做的呢？哈，两千年下半年开始，当时为了维系团队的所谓的打引号的这种和谐哈，或者说平衡新东方内部的这种政治生态，他们就成立了一个叫 CEO 联席会议这么一个制度，用这样的一个制度去制衡俞敏洪。那么，这个 CEO 联席会议的成立，它的核心目的其实就是对董事长的权限做出了一个明确的界定哈。这个界定是怎么样的呢？第一，公司的战略发展策略啊，比如说像投资啊、合并啊、关停啊等等，就是、啊、相对来说比较重大的事情，俞敏洪董事长说了算啊。但是呢，在公司学校非常具体的管理决策是由 CEO 的这个联席会议办公室啊，他们说了算。那么。它会产生一个什么情况呢？其实你知道，一个公司或者一个组织没有那么多特别重要的什么发展策略呀、啊、投资啊、合并啊、关停啊诸如此类的这样非常重要的事儿。所以，这个 CEO 联席会议出现了之后，会导致新东方有一个很有趣的景象，就是 CEO 联席会议那边天天开会啊，可以说如火如荼的吧啊，研究各种这个非常啊具体的角色步骤啊，我应该怎么走。俞敏洪作为董事长呢，是不被邀请参加这个会议的，所以呢，干着急一点辙没有。实际上，联席会议从政治上来说，就是把俞敏洪给架空了。那么，这个时间过了一年，到2001年的8月27号啊，俞敏洪正在跟人家谈话。这个时候呢，副校长的秘书推门进来了，哎，交给他一封信。信的 title 写的是“尊敬的俞敏洪董事长”。你知道一般这个写这抬头啊，都不是什么好事儿。这封信是谁送来的呢？这封信就是当时的三驾马车之第二驾王强王强送来的信。这个信里面就隶属了俞敏洪的过错，包括新东方的弊端，然后在信里面说我正式提出退股、辞职、离开新东方的这样的一个决定。这是两千零一年八月二十七号的事儿。那么二十八号晚上，新东方就紧急召开了临时股东会。当时王强提出了一系列要求啊啊，而且给出了时间节点，就是你必须得提交董事会讨论决策了。那与此同时呢，当时的副校长徐小平也向俞敏洪递交了辞去董事的这么一个辞呈，目的其实就是加码支持王强。在两千零一年八月二十八号的晚上。新东方的三驾马车三去其二，而且在紧急董事会之后，监事会的主席叫包一凡，他也加榜说，如果王强离开了新东方，那么我也会离开新东方。所以这个紧急董事会就变成了董事的一个辞职会啊。那么新东方的命运应该如何呢？请听我们下集付费节目啊，只要四块九毛九。<笑>开个玩笑，开个玩笑，评书叫“啃级儿”是吧？啊，后面付费节目，但我们是厚道人哈。嗯、啊呃，这个事情就一直在讨论和暂时被搁置。那么时间来到了十一月二十一号，俞敏洪在召开股东大会的时候，在这股东大会上面啊，就隶属了徐小平各种问题啊，什么出尔反尔啊、意气用事啊、立场不端呀啊,啊，诸此类的一大堆毛病，让股东们投票表决。简单说吧，就是徐小平，你不是带领小股东造反吗？让小股东表态，你是跟着我还是跟着他？嗯，啊、结果就是以压倒性的多数通过了俞敏洪的提案，徐小平就被罢免了董事的职务。作为最早的创业者，俞敏洪当然是最大的股东，而徐小平是带领众多小股东造反的那个人。最后呢，出于平衡的考虑。徐小平也离开了新东方的董事会，所以用徐小平的话说，他就是被赶出的新东方啊。虽然还挂着个新东方副校长的名儿，对，而且正是在处理了和徐小平的关系之后呢，俞敏洪让小股东在他们之间做了一个选择啊。按俞敏洪后来的话说，他认为在那个时间点，也就是啊两千年初的时候，新东方内部冲突升级的时候。徐小平如果不从新东方的董事会离开的话，对新东方会带来啊、呃、他自己没有办法掌控的，或者说比较致命的影响。其实，在那个时候，呃，于老师本人是不是正确，或者说徐小平到底有没有犯错误，这事根本说不清楚。那么，这出逼宫事件呢，也应该说随着新东方的上市啊、呃、落下了帷幕。徐小平当时自己说，说新东方的内斗啊，不是权力的斗争。而是关于发展的思路、战略以及公司治理结构，因为在这个过程中，没有一个股东提出啊，我要一个什么职位，我要一个什么工资，我要一个什么股份等等。当时处在分崩离析的边缘，能够得以走向正轨的一个理由吧。现在想想，他们是何其幸运啊！所以应该说，在世纪之交的那几年，俞敏洪自己的日子是非常不好过的。一方面呢，是兄弟反目。一方面是那个家庭和睦也出现了问题，这个压力是来自于他的妈妈啊，他老妈，还有他老婆。新东方啊，最开始是由俞敏洪跟他媳妇儿一块儿去创办的，后来呢，陆陆续续的也有很多的他们家亲戚加入了新东方，啊，这里面包括他妈，啊，他老婆，啊，他老婆的姐姐，他老婆的姐夫，啊，全部都在新东方工作，上行下效嘛。那么你这样做的话，其他的管理者也跟着效仿啊。将自己的亲戚就安排到了新东方里面去，那么慢慢的这种状况就会非常明显的影响新东方的一个管理啊。他也意识到了，如果想进行这种现代化企业的啊、呃、改变和转型的话，就必须请他的这些直系亲属们纷纷退出企业。哎，各位能想想这其中遇到的困难了吧？大家在开会的时候也集体做了这么一个决定，就是任何人的亲属都不可以在新东方干。俞敏洪当时没含糊啊，当机立断的表了个态，说我的家族全部拿掉。俞敏洪先给自个儿的老妈拿掉了啊，各位可能也都多少听说过啊。当时，俞敏洪他妈拿着条儿哥的大闹新东方办公室的这个故事哈、啊，他妈是一个非常非常强势的人啊，也觉得这个企业也是自己的企业嘛，确实抄着条儿哥的就跑到这个新东方办公室里面一通大闹哈。啊但是余老呢，确实也有他这个过人之处哈，在这样的情况下，也毅然决然的给他妈拿掉了。接着呢，俞敏洪就把他姐夫也给拿下了，同时让他老婆的姐姐也走了。按余老师后来的话说，这个他姐姐、他姐夫有有半年多都没搭理他啊，打电话也不接，啊，见面也不见，包括让他老婆的姐姐走了之后，他老婆半年都没理他啊，也跟他打架，觉得他特别无情。后来事过境迁，大家也都。理智了，大家也都把心态放下来了，或者说大家也都成熟了、啊，他老婆也能理解说，如果没有当初的那几下子，恐怕新东方是做不到现在的。简单的回顾了一下新东方的发展的过程，哈，就像我说的，新东方特别像一面镜子，它的发展历程经历的这几个阶段，也大概率都是中国企业里面会经历的这几个阶段。最开始的时候，几个兄弟合伙创业嘛。这个在当下也特别常见，我觉得，呃，我们现在的听众朋友们，如果您现在是在一个创业的前期，或者你就在创业中，我觉得，如果你能够从新东方的故事当中摄取到有价值的养分的话，那确实是一种福气，因为太多的人头脑一热，哈，几个兄弟拉起几个兄弟在一块儿啊，平常聊的都不错，那么就拉杆子一块干买卖，办公司。在没有人也没有钱的情况下，选人和定股份这两件事是非常重要的，也是特别容易被忽略的。嗯、呃，直到等到公司走上正路的时候啊，随着你业务不断的变好、不断的扩大，如果你这时候发现哦，我定错了股权，我选错了合作伙伴，嗯、呃，这个时候他其实解决问题的成本会变得特别特别特别大。所以，某种意义上来说，新东方是幸运的，他们在恰当的时候迎来了上市的这个机会。但是，您相信我，很多公司是没有这样的运气和没有这样的机会的。所以，后来徐小平在有一次清华的演讲之中，他也说了一句特别有哲理的话。他说：“我们不是以兄弟情谊来维护共同利益，而是以共同利益来维护兄弟情谊。”这是徐小平的过人之处。他有一个好的心态，他有一个好的境界，所以新东方的三驾马车徐小平、俞敏洪、王强，不是所有的人，也不是所有的公司都有这三个人的胸怀和境界的。那么回过头来，我们看这个董宇辉同学升任这个东方甄选的高级合伙人，我不知道他未来会不会经历这一切哈。我希望我想的不对，还是那句话，我希望董宇辉能够踏踏实实的。潇潇洒洒的做一个读书人，我觉得这样的一个身份和角色是再适合他不过了。商场上的纷纷扰扰，人性里面的复复杂杂，希望都能够离这位读书人远去一些吧。一辈子活不了多少天，简单点挺好啊。OK， 那今儿就是我们这样的一期节目，欢迎大家。关注我的小红书，这期节目的音乐也会在小红书上贴过去啊。小红书的号码是幺幺九幺九幺三五二，各位，谢谢大家啊！我是老崔，咱们这礼拜就不见了，哈哈拜拜了。